0: A fé dos homens.
1: Cá estamos nós para mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Começamos esta manhã bem cedinho com um tema de louvor e adoração a Jesus, o nosso Salvador. Provavelmente já ouviu falar muitas vezes de Jesus, um homem que marcou a história. Mas mais do que isso, vale a pena refletir sobre o que faz dele alguém tão especial, único e mortal. Alguém que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e está vivo, sempre pronto para nos ajudar e para ser o nosso melhor amigo. Hum? Aliás, este tema que vamos ouvir... Lembra-me disso mesmo.
2: Maior amigo não há do que aquele que nos dá A alegria de Jesus pela manhã Maior amigo não há do que aquele que nos traz O amor de Jesus pela manhã Maior amigo não há Do que aquele que nos dá A alegria de Jesus pela manhã Maior amigo não há Do que aquele que nos traz O amor de Jesus pela manhã Firme como o sol Deus o faz Como a lua que reflete O luar Chega ao céu A oração Como o rio corre para o mar Deus a ouve Pois é reto o coração Maior amigo não há Do que aquele Que nos dá A alegria de Jesus Pela manhã Maior amigo não há do que aquele que nos traz o amor de Jesus pela manhã. Maior amigo não há do que aquele que nos dá a alegria de Jesus pela manhã. Maior amigo não há do que aquele que nos traz o amor de Jesus pela manhã
0: Como a lua que reflete o luar, Chega ao céu a oração Como o rio corre para o mar Deus a ouve, pois é reto coração Firme como o sol No firmamento Deus o faz Como a lua que reflete o ar.
1: Jesus é o nosso melhor amigo. Para isso, precisamos também de o conhecer melhor. Não apenas das histórias, mas de ter uma experiência pessoal com ele. E às vezes é mesmo através do sofrimento que nos achegamos mais a ele e descobrimos quem realmente Jesus é. A propósito, já ouviram falar da história de Jó, um homem que amava a Deus e que passou por muitas lutas. Perdeu a família, os bens, a saúde, os amigos. No meio do sofrimento, Jó Chegou mesmo a dizer a Deus:
3: Porque não morri ao nascer, porque não a inspirei ao vir à luz.
1: Jó não entendeu a razão da sua dor e questionou-a muitas vezes. Mas, apesar das circunstâncias, ele não deixou de duvidar do amor, do cuidado, da soberania de Deus. Através do sofrimento, Jó pôde amadurecer e conhecer o Deus de compaixão de uma forma muito mais íntima e pessoal. Foi assim que ele chegou a esta conclusão.
3: Senhor, bem sei que tudo podes. e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem.
1: O mesmo Deus que se revelou no sofrimento também operou o milagre da restauração de vida, de Jó, dando-lhe o dobro de tudo o que ele antes tinha perdido, incluindo uma nova família. Da mesma maneira, apesar de todas as nossas dúvidas, podemos ter a certeza de que ainda que mais ninguém se importe connosco, Deus sempre se importa. Ele está presente também nas nossas lutas e elas são uma boa oportunidade para nos fortalecer e para que Deus haja a favor das nossas vidas. Sei que os
0: teus olhos Sempre atentos permanecem em mim Teus ouvidos
4: Deus te de aliança. Deus.
1: ainda que possamos ter um grande problema diante de nós, não nos vamos esquecer que temos um Deus ainda maior e todo poderoso que se deseja revelar cada vez mais às nossas vidas. Um Deus que nos ama e que está sempre ao lado dos seus filhos. Para conhecer mais de perto este Deus de milagres, leia a Bíblia e a propósito, hoje temos para lhe oferecer um devocional. Contacte-nos pelo
5: telefone 21-771-0530 e visite-nos em www.aliancaevangelica.pt ou facebook.com barra Alianca
1: Portuguesa. Voltamos a estar convosco brevemente aqui na Antena 1 e lembramos também que este e outros programas estão disponíveis em podcast no site da RTP Antena 1. Deus vos abençoe e até ao próximo programa, se Deus quiser.
5: Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Salmo, capítulo 34, versículo 8.
6: Eclésia,
0: Igreja Católica. Música
6: Bem-vindo a esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica. Nesta manhã de domingo e já na contagem decrescente para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, vamos falar das famílias de acolhimento e da peregrinação dos símbolos da JMJ que já estão na sua etapa final. São temas para tratar daqui a pouco. convido a ficar desse lado. Vamos ouvir os símbolos com o seu tema Levanta-te.
7: Os teus dias podem ser todos uns iguais aos outros, como os dias de Maria quando o anjo apareceu. Porque é simples e Se nasce essa estrada onde a vida é mais vida, porque foste.
6: Levanta-te, da Banda Simples, tem sido uma espécie de hino não oficial da JMJ neste programa. Tem-nos acompanhado todos os meses na nossa viagem pelas dioceses portuguesas de Norte a Sul e acompanha-nos hoje também neste início de programa Eclésia da Igreja Católica na Antena 1 da Rádio Pública. A nossa reportagem esteve em Penela, na Diocese de Coimbra, que vai receber jovens participantes nos dias que precedem o Encontro Mundial, a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, nas várias dioceses portuguesas, o jornalista Carlos Borges esteve a conversa com Joana Francisco.
8: Sou Joana Francisco, um, Pertenço aqui à Unidade Pastoral de Penela e pertenço sou porta-voz do Cote do Eça, então o Comitê Territorial um, para as Jornadas Mundiais da Juventude, que engloba aqui a Unidade Pastoral de Penela e a Unidade Pastoral de Miranda de Corvo. Antes, ambos fazem uma equipa. Que formula este comitê?
6: 122 peregrinos suíços vão ser acolhidos em Punela e 360 italianos em Miranda do Corvo.
8: Nós neste momento estamos a fazer exatamente este trabalho ou seja, nós desde há um ano atrás desde o contacto, que temos mantido o contacto com ele uh, o nosso responsável das famílias de acolhimento uh, felizmente é o nosso poliglota que fala a língua fala então alemão e tem sido o principal contacto e ou seja, tem estado sempre em contacto a mandar vídeos com canções com orações com textos que têm feito para nós ou seja, tem sido aqui um, um contacto de ambas as partes mesmo, mesmo muito importante. Agora estamos na fase, exatamente disso. Uh, vamos começar a reunir, que é efetivamente já esta, esta semana, não amanhã, reunir online efetivamente com toda a equipa, vamos conhecer os responsáveis um, de lá, da equipa da Suíça, os responsáveis de cá, uh, vamos conhecer e também apresentar o nosso programa, ou seja, nós temos um programa que efetivamente fizemos para a semana um, de das dioceses, mas queremos efetivamente que corresponda também um pouco às expectativas do que este grupo vem. Uh, não queremos que seja tudo dado, queremos que seja surpresa efetivamente o que eles vêm fazer e está connosco, mas também temos que perceber se o grupo um, tem condições para, para tal, se vai de encontro em termos culturais, em termos religiosos, também queremos encontrar um meio termo para que haja também uma satisfação do grupo em estar cá, porque não há nada melhor do que, do que nós conseguimos promover uh, uma semana diferente uh, e, e com uma caminhada inspiradora para a Jornada Mundial da Juventude.
3: Querendo guardar então alguma surpresa e não revelar tudo, mas do vosso programa o que é que se destaca?
8: Então do nosso programa, para além de temos que focar sempre que irão ter pontos religiosos importantes, mas, claro, não podemos deixar passar de forma alguma a nossa parte cultural. Nós somos uma, uma terra de, de queijo, de, de, de muitos antepassados romanos e não podemos deixar que este grupo de suíços passe, passe à frente sem, sem degustar, sem ver, uh, sem perceber um bocadinho de onde é que vem a nossa, a nossa cultura uh, e passa um bocadinho por tudo isso. Um, queremos mostrar muito da nossa natureza Porque efetivamente somos um conselho muito rico nisso Com praia fluvial, com cascatas E queremos um bocadinho Entrar também por aí E depois, claro, que teremos o nosso momento de convívio Com a comunidade, de oração De contemplação E de modo geral, é isto que deixo para vocês
3: Então, e neste caso, jovens Como é que é o conselho de Penela Ou a paróquia Aqui de Penela, em termos de jovens, de grupo de jovens, como é que eles também estão, estão envolvidos e animados, motivados?
8: Então a nossa unidade pastoral é composta por, por mais do que uma paróquia. O nosso, em termos de grupo de jovens, dizer que já temos um grupo de jovens assim, elevado, tendo em conta a nossa população, que também temos de fazer sempre esta estimativa, para ir à Jornada Mundial da Juventude muito motivados, desde fazer atividades para angariar dinheiro para ir, desde conseguir estar e ter momentos importantes e que nos ajuda muito a equipa desta organização nas atividades, por isso eles estão envolvidos. Como eu costumo dizer... Até ao final, havemos sempre de envolver mais um, mais um, mais um. E esse é o nosso objetivo. Ou seja, os que estão connosco, trabalhá-los. Nós temos uma equipa, uma sub-equipa dentro da equipa a trabalhar com eles, está bem? Fazer, fazer encontros, a motivá-los para a semana e a motivá-los também para a recepção destes peregrinos que nós vamos receber que vão ter uma importância chave porque todos eles vão fazer uma caminhada tanto os suíços como o nosso grupo a ter uma caminhada bastante importante para a jornada e acho que isso tudo há uma sinergia bastante importante até lá
6: A reportagem da Eclésia foi até por nela e Miranda do Corvo uma paróquia da Diocese de Coimbra o jornalista Carlos Borges conversou com Joana Francisco que é uma das responsáveis do Comitê Organizador Territorial.
3: Vão alojar ou querem, estão quase a alojar todos os, os peregrinos dos dias nas dioceses em casas de famílias e nada como dar o exemplo uh, para que os outros também adiram, dar o próprio exemplo, abrir as portas de casa. Uh, neste caso, portanto, como é que é a sua re, realidade familiar, porque é que também vai então acolher em sua casa?
8: É verdade, ou seja, nós nisto ponderamos sempre o acolhimento, porque nós não queremos. O acolhimento é isso mesmo: é dar atenção, é acolher, é conseguir vivenciar com, com os jovens tudo o que temos para lhes dar. E, e, e eu tive hesitante no sentido de que então mas se eu vou estar tão envolvida nos dias da diocese como é que vou dar efetivamente atenção uh, a estes jovens uh, e depois o meu marido fez-me entender e com toda a noção que a família não é só tu, a família nós somos três uh, e acho que vai ser uma experiência muito gratificante para a minha família inclusive é para o meu filho que tem dois anos e meio uh, e, as línguas, e a língua para ele nunca é dificuldade por isso eu acho que vai ser também é importante isso é abrir as portas no sentido de dar exemplo, que acho que isso também é muito importante para toda a comunidade e felizmente não o tive que fazer porque a comunidade antecipou-se sem dúvida a mim e dizer que a partir do momento que nós abrimos as nossas casas com, com o coração aberto acho que qualquer jovem Uh, leva sempre uma mais-valia, leva sempre uma ótima experiência disso. Independentemente que possamos ter um bocadinho mais tempo ou menos. O que importa é o tempo que estejamos com eles, uh, que realmente uh, lhes demos toda a atenção que, que necessitam e que possamos uh, experienciar uh, um momento diferente para uma caminhada diferente.
6: Muito obrigada, Joana Francisco. E ainda em Penela, o jornalista Carlos Voz conversou com Helena e Manuel Francisco que são protagonistas essenciais desta história, como tantos outros, por serem família de acolhimento.
3: que é que decidiram abrir as portas de casa e receber também esses, esses jovens que vêm viver aqui uma semana, conhecer as pessoas, conhecer a cultura, uh, celebrar com vocês?
9: as portas, porque acho que... Vêm, precisam ser acolhidos e ter um miminho, uma cama, uma cama, um, um espaço pronto e terem uma alimentação porque as pessoas estão dignas e precisam de fazer a vida delas cá de uma vez que de cá a família e nós somos a família daqui acolhimento precisamente por causa disso. E
3: como é que como é que decidiu quando por exemplo na igreja ou a equipa que está também na igreja ou a, pátria, ou a equipa que está a tratar disto falou nesse nesse acolhimento Decidiram logo acolher ou isto foi assim uma coisa ainda pensada, com algumas dúvidas, se calhar alguns medos até por causa, por causa da língua?
9: Não, não, foi, não foi, fomos logo os primeiros a escrevermos e a língua não é o problema porque se não conseguirmos a língua fazer, falamos por gestos e devemos defender, então porque há línguas estrangeiras que eu não sou capaz de e depois, olha, se preciso digam onde é a cama, onde é a mesa, a casa essas pequenas coisas, porque é isso que eles precisam pronto
3: E que expectativas é que tem também desse acolhimento de quem vem para a vossa casa?
9: Quem vem, é assim, tem outras culturas, tem outra língua mas também habemos de dar e receber alguma coisa de melhor, é? Sim, penso que sim é a
3: primeira vez que, que se mete numa aventura destas de acolher gente que não conhece.
9: Não. A minha filha, quando andava na história do Duarte, também tivemos cá duas meninas de, de França. Só que era um entrecâmbio, mas depois a minha filha não quis ir para a França na altura. Pronto. E recebia nas né, jovens e elas... Olha, foi um bocado, havia coisas que eu não conseguia falar com elas, já falava por gestos e, e conhecia sempre bem, sim, sim, sim. Como é que essa experiência
3: também é, mesmo tendo sido já há alguns anos, também ajuda agora a que a que não tenha medo, por já exemplo.
9: É diferente, não temos medo, em princípio são pessoas dignas, são pessoas que não têm para pronto, penso eu, não é? E acho que, que não há problema nenhum de receber e que é muito bom temos a porta aberta a quem precisa, que neste caso precisam.
3: Como é que vê esta, esta animação, esta agitação também dos jovens, de tudo o que eles andam aqui a, a preparar e a mobilizar e a falar com as pessoas para esse acolhimento que vai acontecer na, na última semana de julho?
9: Acho que são pessoas que se tornam muito disponíveis, muito amáveis, muito, que é muito bom para as pessoas que vêm, porque as pessoas que vêm precisam precisamente de si, calhar a porta de toda a maneira e o coração, que é mesmo assim. pronto.
3: Mais do, que a, mais do que a porta, o importante é a disponibilidade da pessoa e abrir o coração.
9: Eu acho que sim, que sim, que é muito importante, porque as pessoas precisam o coração precisa ter alguma coisa de bom para eles, de dar e de receber alguma coisa de bom, porque também nos há de dar alguma coisa de bom. Por exemplo, há coisas que nós não percebemos nada e que eles não há de explicar, eu digo eu. E
3: o que, é que, o que é que Penela tem também de, de bom para mostrar a esses jovens, para levá-los a, a conhecer, porque eles vão ter tempo para tudo, não é? Ah,
9: sim. Tem o castelo, tem o convento, tem as ruínas do Rabassala, uh, tem o museu. O que é que
3: gosta mais de É do
9: castelo. <risos> Para mim é o um castelo, é o mais bonito que temos. É, eu gosto mais.
6: Muito obrigado a Helena e Manuel Francisco. Os dias nas dioceses vão realizar-se em 17 territórios, do norte a sul, de Portugal continental e nos seus arquipélagos, na semana que precede a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, essa já saberá, vai decorrer de 1 a 6 de agosto deste ano. Nesta contagem decrescente para o grande encontro promovido pela Igreja Católica, é tempo para ouvir o seu hino à pressa no ar. Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude, a Cruz Peregrina, entregue por São João Paulo II aos jovens e o ícone mariano que acompanha por todo o mundo, passaram por todas as dioceses portuguesas ao longo dos últimos meses. A penúltima etapa desta grande peregrinação foi em Santarém, onde esteve a reportagem da Eclésia para ouvir o padre Ricardo Conceição, responsável do comitê organizador de UCSAN.
5: Foi impressionante ver a maneira como estes símbolos tocam as pessoas. Eles falam por si próprios. Nós não precisamos estar a dar grande explicação. Eles têm muita força. E eles são capazes de tocar o coração e a vida das pessoas. Nós fomos vendo isso desde que entraram em Alcanena, quando passaram depois para, um, para o Entroncamento, depois para Tomar, Torres Novas, Almeirim. Um, Santarém e, e agora na Vigararia de Rio Maior. Tem sido também muito bom ver a alegria de muitos dos meus colegas padres que sentiram isto, que os símbolos têm a sua força e que são capazes de mobilizar um, as pessoas, são capazes de unir tanta gente que tem sido muito generosa. Nós há quase 4 anos que andamos neste trabalho, há muita coisa que não depende de nós, Muitos dos copos e das equipas paroquiais e vicariais houve momentos difíceis, de desânimo, de incerteza. Uns ficaram pelo caminho, outros chegaram. Enfim, e por isso uma palavra de grande gratidão à minha equipa COD, a todos os copos e a todos os copos. São 39 copos que nós temos na nossa diocese. São sete vigararias. Já vamos com 2 mil voluntários. Uh, são 610 famílias de acolhimento, eu gostava de chegar às 1000. Mais vale ter e não ser preciso do que uh, não haver. E, meus amigos, e a minha palavra, assim uh, quase a terminar, é que é um privilégio tão grande nós termos a Jornada Mundial da Juventude entre nós. Como diz o Dom Américo tantas vezes, nós passámos 30 e tal anos a ir ao país e à casa dos outros, agora é, é, a, é a nossa vez, de mostrar aquilo que nós valemos, em termos de acolhimento e de serviço. E por isso, meus amigos e sobretudo jovens, não deixem passar esta oportunidade. Isto é uma coisa única na vida.
6: O jornalista Henrique Matos falou com Dom José Traquina, Bispo de Santarém.
8: É, um, terminou esta pregredação dos símbolos, mas o que é que fica de tudo isto?
10: Fica uma experiência, não só juvenil, mas de grande fluência de adultos, das comunidades cristãs, das autarquias, das instituições, porque os símbolos visitaram instituições, hospitais, lares de pessoas idosas e outras em escolas, e outras instituições, e houve, de facto, uma, uma grande adesão. Inclusive, também fomos a um estabelecimento prisional que, que, que temos, em torres novas e também aí fomos com, com os símbolos. E, portanto, a, a adesão, o acolhimento foi muito simpático e muito significativo. De maneira que, com certeza, como também dizia o Sr. Patriarca na sua mensagem, é, é uma, um acontecimento que vai marcar esta geração. Sim, vai marcar esta geração porque correu a diocese toda e corre todas as outras dioceses.
8: Não dá para respirar, não dá para descansar porque estão aí uh, 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 esta é uma diocese de acolhimento, não é? Uh, e, e, e como é que também todo esse trabalho está a ser preparado?
10: Bem, estamos uh, confiantes, porque há pormenores que ainda não sabemos uh, como é que vai acontecer ou como é que vão acontecer, há algumas definições que estão a ser tomadas uh, neste mês que agora começa o mês de julho, uh, nomeadamente os transportes, quantas pessoas vêm para a nossa região. Uh, e, e, portanto, há aí promenores, não sabemos exato, exatamente quantitativos, mas estamos confiantes e preparados, digamos assim. E as pessoas estão motivadas. E, na verdade, os símbolos ajudaram nessa motivação. Uh, estou muito grato porque os próprios jovens deram o tom aos adultos nesta alegria e nesta capacidade de acolhimento. E, portanto, ainda que não saibamos todos os pormenores acerca da realização da jornada, estamos muito confiantes de que existe uma vontade, uma boa vontade, que se alarga cada vez mais ao acolhimento.
1: E acha que daqui para a
0: frente e depois das jornadas, os jovens terão conquistado esse seu espaço dentro da
8: igreja que eles reivindicam na caminhada sinodal e agora experimentaram como é que é ter um protagonismo ativo e que isso ficará no pós-jornadas?
10: Eu espero que sim, desejo que sim e penso que sim. Isto é, no, uh, esse espaço uh, está aberto no sentido das nas comunidades e até esse desejo de que os jovens participem. Claro que de uma forma uh, integrada também, porque é bom haver um relacionamento de gerações, não é? A experiência dos mais velhos, mas também uh, a inovação e a participação dos mais novos. Eu penso que sim que esta esta experiência já deu essa essa abertura e essa experiência de participação, mas uh, há um protagonismo que é não apenas um protagonismo nas estruturas existentes da Igreja, mas no sonhar, no sonhar a missão da Igreja de forma inovada, que não é simplesmente fazer o que já se faz, não é? É uma evangelização que precisa de novidade e que os jovens sabem sonhar também a, a forma de ir mais longe. E contamos com, com esse empenho dos nossos jovens.
6: A importância da peregrinação dos símbolos da JMJ pelo território de Ossano é sublinhada pelo padre Ricardo Conceição, responsável pelo Comitê Organizador em Santarém. A
5: avaliação do, do, do percurso dos símbolos é muito positiva, tem mobilizado muita gente uh, naquilo que é a realidade das nossas paróquias e das nossas comunidades. Uh, com comunidades mais pequenas, mais simples, mas
6: que tem mobilizado muita gente. Conversamos também com Márcio Silva, do Comitê Organizador Paroquial de Torres Novas.
3: É algo que marca a vida das pessoas, principalmente dos jovens e dos idosos, podemos ter essa percepção e, de facto, foi uma experiência bonita e única, uma vez que foi a primeira vez que passaram aqui em Torres Novas e acho que foi dada a devida importância a eles. E, e mesmo os jovens e os idosos que tiveram envolvidos uh, através dos lares, através daqui de, 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 dos, dos jovens voluntários, acho que foi muito bom.
6: Uma opinião sublinhada pelo padre Ricardo Mendes, vigário de Torres Novas.
3: Nesta vigararia a peregrinação dos
6: símbolos foi muito boa. Começámos no dia 12, Santo António, com um bom acolhimento em riachos, passámos pelas várias comunidades, sempre com uma vigília à noite. Eh, em, cada um de, uma, em cada uma das paróquias, eh, pedrógãos, chancelaria, meia via e já em Torres Novas com um grande movimento de jovens passando para as várias instituições, muitos centros sociais, eh, paroquiais, eh, escolas, também outros centros. Tivemos a oportunidade de passar eh, pelo hospital, pelo estabelecimento prisional, por lares, lares de infância uh, e juventude. Os símbolos cumprem agora, naturalmente, a sua última etapa em Lisboa, onde, aliás, vão estar presentes durante a JMJ, o cardeal patriarca Dom Manuel Clemente sublinha a importância deste momento particular para a Igreja Católica em Portugal. A
11: juventude mundial neste momento é uma juventude que sobreviveu ao apanjo é uma juventude, nessa altura muito adolescente, há dois anos, três anos, que, numa altura em que mais precisavam de conviver, na né, própria cidade de Jardim, e estiveram encerrados nas suas casas. E alguns com muito poucas condições para o fazer. Famílias que vêm em casa, em resto de chão, sem janelas que vêm para os jardins, durante vários meses. Isto é uma coisa que marca, isto é uma coisa que deprime e que quase que impede esses se desabrochar, que é natural, da vida, dessas idades, exatamente, da adolescência da Portanto, esta jornada é uma jornada muito especial. Se quiserem, é a jornada de desconfinamento no mundo. E daí a adesão enorme que ela está a ter nos cinco continentes é desígnio do Sr. D. América um e de todos aqueles que colaboram mais diretamente na versão da Jornada, vejam jovens de todos os países do mundo. Não sei se o conseguirão, mas se conseguirem realmente, isto é único. Não é apenas na história da Igreja Católica, dos Jornadas Mundiais da Juventude. É único na história mundial. E já não falo da história portuguesa. Nos nossos 900 anos de história, não houve nada assim no nosso país. E a última coisa que vos quero dizer é que isto tem motivado já foi dito, a participação de milhares e de dezenas de milhares de jovens para que a jornada seja um êxito e seja uma oferta de Portugal, de jovens portugueses aos jovens do mundo inteiro. São dezenas de milhares. E não é há um ano, há alguns são há três anos. E com um trabalho muito intenso, com tarefas concretas que são adestritas aos COPs, comitês, organizadores policiais, e depois reunidos em COPs, comitês, organizativos. Vicariais, depois dos potes, de tese, de alguns anos. Isto é algo completamente inédito. E isto marca absolutamente uma geração. Esses amigos que estão, concretamente, que colaboram diretamente na jornada, são a geração 2023. Eu tenho a certeza absoluta que o acontecimento deste ano, com esta participação, com o um entusiasmo comprovado de uma militância concreta para oferecer isto à juventude mundial. Falar desta geração portuguesa de 2023 algo maravilhoso para o futuro do nosso país e até para o futuro além de fronteira.
6: muito obrigado a Dom Manuel Clemente cardeal patriarca de Lisboa muito obrigado a si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica eu sou Otávio Carmo, jornalista é sempre um gosto estar deste lado a nossa emissão na antena 1 da rádio pública volta à sua companhia na madrugada de quarta para quinta-feira pouco depois da meia-noite até lá espero me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.